0: Dans un pays lointain, très lointain, se trouvait un royaume parfait. De grands châteaux s'y élevaient partout, dominant de vastes plaines offrant d'abondantes récoltes. Cette terre prospère et lumineuse semblait avoir été touchée par un charme magique. Les paisibles paysans pouvaient y travailler sans craindre ni maladie ni famine. Les belles dames se rendaient de balles splendides en banquets fastueux, et les généreux seigneurs veillaient à la protection de tout ce joyeux monde. Partout sur les routes du royaume chevauchaient de courageux chevaliers errants qui sillonnaient le pays afin d'y assurer sécurité et tranquillité. On les voyait passer au pas, en armure rutilante sur leurs destriers, saluant les villageois, s'arrêtant parfois pour se rafraîchir à une fontaine, puis repartir de plus belle à l'écoute du moindre trouble ou de la plus petite rumeur. Ces preux gardiens de l'ordre se rendaient parfois aux grandes fêtes données dans les différents châteaux. Les dames se laissaient parfois courtiser pour épouser ces preux chevaliers, donnant alors au royaume de superbes enfants qui deviendraient plus tard écuyers puis chevaliers à leur tour. Ainsi, le royaume écoulait les plus beaux jours qui soient sous un agréable soleil. Un jour, un chevalier errant traversa une forêt quelque peu sauvage à la frontière du royaume voisin. Le charmant bois s'étendait loin et se traversait à l'aide de sentiers qui couraient de toutes parts entre les bosquets. Avançant d'un pas tranquille, le jeune sire profitait de l'ombre des arbres, observant avec ravissement les écureuils dans les branches et les oiseaux dans leurs nids. La promenade lui plut tellement qu'il se promit en lui-même de revenir souvent dans cette forêt si calme et reposante. Vers le milieu de l'après-midi, le chevalier entendit au loin le gargouillis d'une rivière et décida d'aller s'y tremper. Attachant son cheval à un arbre au bord de la route, il marcha en direction de l'eau et découvrit bientôt un ravissant ruisseau clair qui serpentait entre les arbres. Observant un endroit dans le lit de la rivière qui lui semblait assez profond pour s'y plonger entièrement, il retira son armure, la déposa soigneusement sur un gros rocher gris bordant le lit de la rivière. Avec délice, il sauta dans le creux d'eau et y barbota tout à son plaisir, descendant même au fond de l'eau pour y pêcher de jolis galets dorés qu'il pensait offrir à sa dame courtisée. Soudain, un grand fracas résonna derrière lui. Il reconnut immédiatement le bruit métallique de son armure. Pensant l'avoir mal positionnée sur le rocher gris, il se retourna, s'apprêtant à sortir de l'eau pour la remettre en ordre sur la rive. Mais au moment où il posa les yeux sur son armure, il glapit de surprise. Le rocher gris n'était en fait pas un rocher, mais plutôt un dragon tout aussi gros et gris que le rocher auquel il ressemblait tant. Celui-ci s'était tout bonnement baigné dans la rivière quelques instants avant le chevalier, puis s'était roulé en boule pour son agréable sieste habituelle sur la rive fraîche. Profondément endormi, il n'avait pas senti le chevalier grimper sur son dos pour y étaler son armure. Présent, réveillé en sursaut par la chute de l'armure alors qu'il bougeait dans son sommeil, il regardait autour de lui, tout étourdi, essayant de comprendre d'où provenait ce vacarme. Dragon et chevalier tombèrent alors nez à nez, s'observant la bouche grande ouverte et les yeux écarquillés, trop ébahis pour réagir. Le jeune sire fut celui qui retrouva ses esprits en premier. Bondissant sur son épée, il s'en saisit et se mit en garde, les jambes toujours plongées dans la rivière. Il prit son courage à deux mains, puis interpella le dragon. « Que fais-tu dans cette forêt, infernale créature Ne sais-tu pas qu'elle appartient au roi de ces terres, qui a fait le serment d'assurer la sécurité de tous ses sujets Je ne permettrai pas qu'il manque à sa promesse à cause de ta présence. »« Je te prie de me
1: pardonner, mais il se trouve que j'habitais cet endroit bien avant que tes semblables ne viennent s'installer dans les barrages. Je ne vois donc pas pour quelle raison je devrais la quitter. Quant à la sécurité du royaume, as-tu déjà entendu la moindre plainte des villageois à propos de cette forêt A-t-on déjà rapporté la moindre attaque de dragon dans ce bois
0: ?» Le chevalier, fort surpris, dut bien admettre qu'à sa connaissance, aucun danger n'avait jamais été évoqué à propos de cet endroit les paysans traversaient les bosquets sans encombre et les bûcherons avaient toujours abattu leurs arbres sans trouble. À vrai dire, il paraissait terriblement étonnant qu'un gros dragon puisse vivre dans cette forêt sans que personne ne s'en soit jamais rendu compte. De toutes ces interrogations, le dragon n'était pas dupe.
1: « Oh, je sais bien ce que tu penses, petit chevalier. Tu imagines sans doute que je suis comme tous les autres dragons ?»« Terrible et sauvage, crachant le feu à la moindre occasion, brûlant les récoltes et dévant les troupeaux, terrorisant les paysans et taillant les chevaliers en pièces. »« Eh bien non, figure-toi. Pas d'enlèvement de princesse, pas de combat de la flamme contre la moindre épée ou de trésors fabuleux au fond d'une grotte. Je suis le dragon, le plus pacifique qui soit. Je trouve mon plaisir lorsque je vole la nuit vers les montagnes en chantant mes airs de dragon. »« En croquant un cerf juteux dans la matinée et en faisant la sieste auprès de la jolie rivière rafraîchissante. Voilà la vie que je mène, et je ne compte pas en changer.
0: » Le chevalier, ayant écouté le dragon, se trouvait maintenant si déconcerté qu'il faillit lâcher son épée dans la rivière. Au fond de lui-même, il se sentit soudain particulièrement stupide devant le calme et placide dragon. Il ne trouva d'ailleurs pas grand-chose à répondre. « Pardon, mais en venant me baigner dans cette rivière, je ne m'attendais pas à trouver un dragon assoupi. <rire>
1: »« Penses-tu que je m'attendais à être troublé dans ma sieste par un guerrier incapable de différencier un rocher d'un dragon, se permettant en plus de se servir de mon dos comme vestiaire Je n'ai aucun problème à partager ma rivière, vois tu mais j'aime les nageurs discrets et aimables.
0: » Le chevalier fit alors une chose qu'aucun autre chevalier avant lui n'avait jamais fait. Baissant la tête, il présenta ses excuses au dragon. « Tu es
1: pardonné, petit chevalier, et puisque tu es courtois, je t'invite à venir te rafraîchir dans ma rivière
0: aussi souvent que
1: tu le voudras. Bonne route.
0: » Le dragon se roula alors à nouveau en boule et reprit sa sieste interrompue le chevalier demeura un instant immobile dans l'eau, méditant sur son aventure. Puis il remonta sur la rive, enfila son armure en veillant à ne pas la faire cliqueter, enfourcha son cheval et reprit son chemin. Dans les semaines qui suivirent, il pensa souvent à sa rencontre avec le bon dragon. Un jour, alors qu'il chevauchait aux abords de la forêt sous un soleil de plomb, il décida de retourner à la rivière. Il suivit le sentier, attacha son cheval à un arbre et se dirigea vers la rivière. Il y trouva le dragon, assis dans l'eau, en train de sculpter un morceau de bois à l'aide de ses griffes, tout en chantonnant un vieil air draconique. Apercevant le chevalier, le dragon le salua.
1: « Bienvenue, petit chevalier Viens donc, ô ton armure et plonge dans l'eau
0: !» Le chevalier ne se fit pas prier. Il retira son armure et rejoignit le dragon dans la rivière. Il passa la journée entière avec celui-ci, partageant un cuisseau de chevreuil rôti, pêchant des cailloux dorés et sculptant des morceaux de bois. Ils chantèrent des chansons d'hommes et de dragons, discutèrent de tous les sujets possibles, puis se séparèrent au soir en se souhaitant une bonne nuit. « Bien vite !» Ces rencontres devinrent une habitude entre le chevalier et le dragon. Il ne se passait jamais une semaine sans que les deux compères ne se retrouvent pour passer ensemble de longs après-midi. Le chevalier apportait au dragon de succulentes victuailles inconnues du dragon, et ce dernier racontait à son ami les paysages lointains qu'il survolait lors de ses promenades. Plusieurs années passèrent ainsi et ils développèrent une forte amitié. Un jour, à la cour, le chevalier trouva enfin le courage de demander en mariage la dame qu'il courtisait depuis si longtemps. Et celle-ci accepta. Ils se marièrent près de la forêt du dragon afin qu'ils puissent assister à la cérémonie cachée derrière les nuages. Le chevalier s'installa dans un manoir avec sa dame. Pendant un an, leur mariage fut le plus heureux du monde. Mais très vite la femme du chevalier s'agaça des fréquentes visites que rendait son mari à un ami dont il refusait de lui parler et qu'il rencontrait au moins une fois par semaine. Elle finit par se convaincre qu'il ne s'agissait pas d'un ami, mais d'une autre dame que son mari cherchait à séduire. Désormais, elle en était certaine. Son homme lui était infidèle. De plus en plus furieuse et jalouse, elle se mit à assaillir son mari de questions, tentant de lui arracher ce qu'elle pensait être la vérité. Après quelques essais infructueux et sans réponse claire de son mari, elle en vint à lui interdire de rendre visite à qui que ce soit. Mais comme le chevalier persistait à quitter le logis, elle imagina d'autres méthodes. Une nuit, elle versa dans le vin quelques gouttes d'une puissante potion de sommeil. Le chevalier tomba immédiatement dans un profond sommeil. Sans perdre de temps, elle le boucla à triple tour dans une chambre au sommet d'une très haute tour isolée, l'emprisonnant sous sa garde dans un endroit qu'elle pensait introuvable. Plus de trois semaines passèrent ainsi. Le dragon Surpris de voir son ami manquer leur rendez-vous, s'inquiéta et décida de partir à sa recherche. Il s'envola très haut dans le ciel pour chercher la trace de son ami. Il parcourut le royaume de long en large, incapable de le localiser. Un jour cependant, au soir d'une longue journée de recherche, il passa au-dessus du manoir de son ami et remarqua que les volets de la grande tour étaient étrangement clos. Plus étonnant encore, au pied de celle-ci, il reconnut la femme de son ami, habillée d'une armure, surveillant les environs de la tour. En observant de plus près, il aperçut, à travers les interstices des volets, son ami. Tout pensif, il retourna dans sa forêt pour y réfléchir. La nuit durant, il se creusa la tête, tentant de comprendre la situation. Vers minuit, alors qu'il grignotait un pâté épicé, rapporté quelques semaines plus tôt par le chevalier, il devina ce qui avait bien pu se passer. Réfléchissant encore, il se concentra pour trouver une solution. À l'aube, alors qu'il somnolait les pattes dans l'eau, il se redressa soudain et rugit de contentement, ce qui fit fuir tous les animaux des alentours. Il tenait son idée. Le dragon s'envola immédiatement vers le donjon. Descendant des nuages, il tournoya autour de celui-ci. Son ami chevalier l'aperçut et se mit à crier, l'appelant et le suppliant de le sortir de cette prison. La dame, observant tout ébahie, cet énorme dragon saluait son prisonnier enfermé, comprit alors qu'il s'agissait de l'ami secret du chevalier et s'en trouva furieuse. Plus décidée que jamais, elle saisit la grande lance de son mari et la pointa vers le dragon. Ce dernier atterrit devant elle et s'approcha paisiblement. « Allons, belle
1: dame en armure. Tu vois bien que ton mari n'est pas infidèle Libère le don et viens-toi aussi te baigner dans ma rivière.
0: »« Certainement pas. »« Si mon mari s'est montré suffisamment bête pour devenir l'ami d'un dragon, je le crois tout aussi capable de préférer une autre dame à moi, qui suis sa femme. Je ne tolère pas qu'il aille chercher l'amour d'une autre ou la compagnie de qui que ce
1: soit. »« Dame, ton cerveau n'est pas plus vif que le décieux pâté que m'a rapporté ton mari il y a quelques semaines. Ton chevalier était fidèle et ne courtise personne. Tu ne peux le priver ainsi de liberté et ne faut point
0: confondre aimer avec capturer. »« Veux-tu bien te montrer, raisonnable ?»« Mon mari
1: restera ici
0: !» Et sans plus chercher à discuter, elle menaça le dragon de sa lance et avança vers lui. Bien qu'il fût fort tenté, le dragon ne pouvait griller la dame de son ami sur place comme une vulgaire brochette. Aussi décida-t-il de ruser. « Bien,
1: comme tu voudras. Après tout, peut-être est-il mieux qu'il reste dans sa tour. »« Au moins n'ira-t-il plus batifoler aux fait du royaume
0: voisin ?» À ces mots, la dame s'arrêta nette. Le dragon, voyant que son stratagème fonctionnait, s'empressa de continuer. « Il faut bien dire que les dames, ils sont fort
1: jolies, vêtues comme des anges et gracieuses comme des biches. Je comprends qu'ils s'y rendent souvent.
0: » La dame du chevalier bouillonnait tellement dans son armure que celle-ci semblait sur le point de devenir rouge et fumante. « Entre
1: nous, belle dame, il faut dire que ton mari a de
0: l'œil. Repérer ainsi la
1: plus sublime jouvencelle du duché qui se trouve derrière les montagnes et parvenir à la séduire au milieu de ses soupirants, Un homme romantique comme il n'en existe plus.
0: Un terrible
1: briseur de cœur
0: voilà qui fut trop pour la dame. Poussant un effrayant hurlement, elle sauta sur le cheval de son mari et s'élança, lance au vent et armure brillante sous le soleil du soir. Pensant régler ses comptes au duché au-delà des montagnes où les conquêtes de son mari devaient se pâmer en attendant son retour, elle chevaucha à bride abattue et disparut bientôt derrière les collines. Riant de sa ruse, le dragon délivra son ami, qui le remercia encore et encore pour son aide. Célébrant cette libération, les deux amis partirent à la forêt, faisant un détour par le garde-manger du chevalier, et s'offrirent un mémorable banquet au bord de la rivière. On ne revit plus jamais la femme du chevalier, occupée au loin à chasser les amantes imaginaires de son mari. Celui-ci ne la regretta pas le moins du monde, soupirant seulement après sa belle armure disparue et son superbe cheval. Il reprit ses chevauchés tranquilles à travers le royaume et avec elle ses heureuses haltes au bord de la rivière en compagnie de son ami, se défiant l'un l'autre en concours de rimes ou dégustant les meilleurs vins de l'année.